0: まずはじめに令和6年能登半島地震により犠牲になられた方心よりお悔やみ申し上げます。それとともに甚大な被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。こんな時ではありますが今私にできることを行いそして何らかの形で支援に携われるよう精進してまいります。本日は防災に詳しい方をご紹介させてください。いざといった時にどうすればいいのかっていうことが仮にわからなくても、この方の配信にたどり着ければ、なんとかどうすればいいのか見ながらでもできる。そんな配信をしてくださっている方です。そして今、渦中にいる方も見れば、やってはいけない行動、やった方がいいこと、そして支援する側もした方がいいこと、やらない方がいいことっていうのが明確にわかります。ぜひつながっていただきたい方です。本編で詳しくご紹介させてください。この放送は、世界をつなぐ言葉の魔法、あなたの手に、無料の小冊子で世界中の笑顔をあなたに、LINE 登録だけでグローバルなお客様を魅了する魔法の小冊子を無料プレゼント、英語学習者と世界をつなぐキューピット、グローバリッシュ講師、高橋あきさんの提供でお届けいたします。高橋あきさん、スポンサーありがとうございます。スタンド FM リスナーのあなたは、高橋あきさんの公式 LINE、すでに登録はお済みでしょうかこの小冊子、無料で受け取るにはかなり内容が濃く、ありがたいことがたくさん書かれています。私、外国人と接することがないので、全く関係ないわ。そんなふうに思っている方も、ぜひ見てみてください。今海外から続々と日本へ遊びに来てくださったりビジネスで来られている海外の方が増えています。直接お友達がいなかったりビジネスを海外の方としていなくても街で外国人とと出会うことありますそんな時にそわそわするのではなくああの小冊子から学んだこと喋りかけてみようかななんてチャレンジしてみるのも素敵だと思います。この小冊子の中から私がこの表現ってこんな風に英語では言うんだと気づいたというか学ばせていただいた一節をご紹介させてください。先に言い訳をさせていただくと英語の発音はよくありません。ですが皆様にこの小冊子の良さをお伝えするために頑張って発音してまいりたいと思います。よく「なぜ日本にいらしたのですか?」って聞くことないですかこういったとき直訳すると Why did you come to Japan? っていう風にに何で日本に来たのというような英語になるかと思います。私もそれを使ったことがあるんですけれどもその英語を受け取った側っていうのはあまりいい気がしないそうなんですよね。だからこそのこの表現なんだと思うんですが What brings you to Japan? 何を日本はあなたにもたらしますか直訳するとこんな感じのイメージになると思うんですけれどもなんで日本に来たんではなくてどういった意図で日本に来られたんですかっていうような表現になる高橋さん合っていますか私の解釈はそういった解釈なんですけれどもですがなぜ日本にいらしたのかなって思った時にこの言葉が出るかどうかって結構ハードル高いなと思うんですよね。なのでこの一つだけでも私は必ず身につけさせていただきたいと思っております。そんな感じで、こう気軽に使えるワンフレーズ、素敵な間違いのない、相手に失礼のない、そういったフレーズがご紹介されています。小冊子と言っていますが、21ページにも及ぶんです。ぜひ皆様、概要欄に掲載のある公式 LINE、url をポチッとしていただき、登録の上、この素敵な小冊子、ゲットしてみてください。どうぞよろしくお願い申し上げます。この配信は、ボイシーパーソナリティを目指すジュリが、家事、育児、仕事を通じての気づき、工夫、体験談をお届けしています。さて、皆様、いかがお過ごしでしょうか前置きが長いのですが、本題に入る前に2つご案内をさせてください。一つ目、私のメンターでいらっしゃる朝倉千恵子先生が新刊本を出しますよというご案内。二つ目はこちらの個人スポンサーさんのご案内です。まず一つ目の株式会社新規開拓代表取締役社長朝倉千恵子先生が2024年1月22日に新刊本を発売されます。こちら、なんと41冊目の書籍となります。この販売に伴って全国発売直前のスペシャル企画、出版記念特別講演会が開催されます。日時は2024年1月13日土曜日、19時から21時、オンラインでの開催となります。申し込み期限は1月8日月曜日、23時59分までとなっております。お急ぎください。もう間もなく締め切り、あと1週間程度で締め切りとなります。ですがまだ間に合いますこちらにお申し込みいただくと色々と特典がございます私の観点から4つご紹介させてください1つ目発売前に書籍が手元に届く2つ目出版記念特別講演会に参加が可能3つ目アーカイブが残ります最後4つ目は男性も参加が可能ですはい朝倉千恵子先生の講演会男性が参加できないものも多い中こちらは男性も参加が可能です特に男性の皆様そして開運ではなく強運を味方につけたいそのためにどのように運を整えるのかみんな知りたいと思うんですよねぜひフルッテご参加のほどよろしくお願い申し上げますお申し込みサイトは概要欄もしくはコミュニティに掲載のある URL からよろしくお願いいたします2つ目個人スポンサーさんの募集のご案内です今冒頭で高橋明さんにスポンサーいただいているような形でご自身の PR どなたかの応援何かの広告宣伝などにお使いいただけますこちらは私がボイシーパーソナリティになると決めてボイシーさんが求めるパーソナリティ像に寄せていくためのチャレンジでもありますこちらのスポンサーさんになっていただいた方からお預かりした資金というのは、どなたかの応援に使わせていただいています。お申し込みサイト概要欄に URL 掲載しております。ぜひ覗いてみてください。どうぞよろしくお願い申し上げます。そんなこんなで本日のテーマ、ぜひ皆様につながっていただきたい防災のプロ、ご紹介させていただきます。それは、防災アナウンサー、奥村夏美さんです。奥村夏美さんについて3つに分けてお話をさせていただきます。まず1つ目は奥村夏美さんとは。2つ目、奥村夏美さんのアウトプットされている媒体。そして最後3つ目に、以前にもご紹介させていただいたのですが、奥村夏美さんが開発されたパーソナル防災サービスパソオボについてです。まず1つ目の奥村夏美さんについてのご紹介です私はこの奥村夏美さんのことを知ったのはビジネスコミュニケーションコーチ松尾由紀子先生がインスタグラムでコラボライブをされていた対談相手だったということです奥村夏美さんは以前派遣としてアナウンサーのお仕事をされていましたところが妊娠をしてそして切迫流産で入院をされたんですけれども、その入院中のベッドの上で首を宣告されます。今だったら、またはらとか言って、訴えたりすることもできたのかもしれないんですけれども、まあ、時代背景的に、すぐにアナウンスしてもらえない方は用がない。そして、派遣だったということもあって、あっさりと首を切られてしまうんですね。そんな奥村夏美さんはフリーで、防災アナウンサーとして今ご活躍されています。私はインスタグラム経由でつながったということもあって、インスタグラムフォローさせていただいているんですが、例えば今回のように地震が発生した時に被災者はどういった行動をとればいいのか、支援する側はどういったことに注意すればいいのかということがものすごくよくわかります。さらに、普段から発信してくださっている内容を目に留めておく見ていくことでしっかりがっつり覚えていなくても奥村さんのとこに飛べば情報があるとかあそんなふうなものの見方考え方をするんだ防災グッズっていうのはどのように準備すればいいのかなんてこともすごく分かりやすくリアリティあふれる配信をしてくださっています。2つ目のの奥村ささんのアウトトプットされている媒体です。インスタグラムが私にとってはとても見やすいので一押しなんですけれどもホームページも結構細かくまとめてくださっています本日は概要欄に奥村夏美さんのホームページそしてインスタグラムこちらを掲載させていただきますインスタグラムご利用されている方は必ずつながっていただきたいです私奥村さんに何か頼まれたとかそういったことではないんですけれども本当に役に立つ情報だしこの地震大国日本で必要な情報を発信さされていいる方だと思います。さらには子を持つお母さんということで赤ちゃんがいる時とか妊娠されている場合そして子連れの場合でも年代によって準備するものなどがいろいろ変わりますそういったこともかなり分かりやすくまとめてくださっているので是非参考になさってみてほしいと思います最後3つ目は奥村さんが開発されたパーソナル防災サービスパソボについてです。パソボについては過去に私配信しておりますのでそちらの URL も掲載しておきますが皆さんそれぞれお住まいの地域が違います。地域も違えば置かれている環境も違い家族構成も皆さんバラバラです。なのでその人それぞれによって防災グッズ準備するにしても内容が変わっていきます。それを無料で診断してくれるサービスです。このパーソナル防災サービス、パソボとハザードマップ、こちらを合わせてご自身の住環境を確認してみてほしいなというふうに思います。これは私関係ないわって方いらっしゃらないと思うんですね。そして、いつ起こるかわからない天災に備えて、こういったサービスがあるということをわかっておくこと、そしてすぐに診断できますので、このタイミングでぜひ皆様見てみてみほしいいいなとううふうに思います。ちなみに私が住んでいる地域では津波など水害の被害は起こりにくい場所なのでそれに備えた防災グッズっていうのは必要ないっていうふうになるんですけれどもそれ以外の部分に関してはこういうものが必要ですよそして家族が4人子どもの年代がこういった年代であればこういうものが必要ですよということまで出てきます。ぜひこのススタンド、FM、リスナーのあなた、そして大切な周りの方にもこの情報を届けてあげてほしいですよろしくお願いいたします最後にキングコンゴ西野昭弘さんがよくおっしゃっていることを伝えさせてください被災地にセンバズルを送るなですこちらは一生懸命あなたたちのことを思ってセンバズル心を込めておっていますよっていうふうになるかもしれませんが瓦礫や泥を掃除したり交通整理するのも大変な中にさらにそういったものを送られてきてもとても困るっていうのが被災地の方々の本当の気持ちです何かしたい、助けたい、力になりたい気持ちはわかるのですが冷静に判断をして今何が足りていなくてどうすることが一番の支援に繋がるのか私も含めてみんなでしっかり考えて必要な場所に必要なものを的確に早く届けるそして心配だからといってメッセージを送りすぎないことですスマートフォンのバッテリーがどんどん消耗してしまいます安否確認とても不安という時は SNS の掲示板だったり災害サイトそういうところを活用すべきだと思いますそこについての知識や備えがない方は今私たちができることはそういったこと情報収集をしていざという時にどういうふうに行動を取ればいいのか、そこを学ぶべきではないかなというふうに思っています。私のコメント欄なども全然活用いただいて大丈夫ですので、電話はかなりつながりにくい状況になっていることと、SNS での配信、発信にしても、その被災者の方が何名もの方に一通一通送るよりは、どこか一箇所に投稿をしてそれをみんなで共有するその方がバッテリーの持ちも良くなります心配だからと優しさ思いやりでやってしまっていることが相手の電力を消耗してしまうという結果につながりかねません私も高校生の時に阪神・淡路大震災を経験している被災者です幸い家が崩壊して住めなくなるということではありませんでしたが周りで悲惨な状況をたくさん見てまいりました家がある、食べるものがある、暖かくして過ごすことができる、本当に普段当たり前のように過ごしているこの環境っていうのは、本当に当たり前ではないんだなということを改めて感じさせていただいています。実際、しなかったから私は大丈夫ではなく、今一度自身の立ち位置、自分がそうなった時にどうすべきか、そして支援する側に回った時に、どのようにすれば相手に喜んでいただけるのか、ここをしっかり考えていきたいなというふうに感じております。皆様の参考になれば幸いです。この配信が良かったなと思ってくださった方はいいねを継続して聞いてみたいなと思っていただけた方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆様からいただけるメッセージが私にとって宝物です。とっても励みになっておりますし、ものすごく嬉しいです。心より感謝申し上げます。ありがとうございます。コメントをいただけたり各種 SNS で拡散いただけると私とっても喜びますどうぞよろしくお願い申し上げますここからはいただいたメッセージをご紹介いたします第861回新常識違う角度で対応してみた結果こちらにお寄せいただいたメッセージです英語学習者と世界をつなぐキューピット英会話講師高橋明さんからですつりさん、小冊子もご紹介いただけるとのことありがとうございます。ご丁寧なご紹介が本当にありがたいです。りんちゃんの熱が引いてよかったですね。私はマクロ病をしていた時になるべく薬を飲まないようにしていました。その時代に薬の処方をいりませんと医師に伝えたら何しに来たのと言われてしまいました。診断してもらいに行ったのですが、薬と医師の収入のつながりは強いのだなぁと肌身で感じそれからは薬が処方されても特に抗生物質は細菌と断定されない時や細菌疑いがあると言われない場合は飲まないようにしています清水智博さんの本ご紹介ありがとうございます興味深いです高橋明さんメッセージありがとうございますそしてスポンサーコール大丈夫でしょうか昨日の朝は、実は一昨日の夜、りんちゃんが夜中にずっと咳込んで、2時、3時ぐらいまで寝れなかったんですよね。で、私も一緒に寝れずにいまして、編集途中で配信ボタンを押す手前でどうやら止まっていたみたいで、朝5時半の配信が遅くなってしまいました。申し訳ありませんでした。そして熱が引いたんですけれども今度は咳の嵐でしてねこのせもどうしたものかなというところでいろいろとあの手この手頑張っておりますそしてどうしてもあまりにもひどくて辛そうなので過去にいただいていたせを抑えるためのとんみたいなのがあったのでさすがにね3時間4時間ずっとコンコンされているとあまりにももう本当に辛そうで涙流して。怖いっていうふうにも言っていたので飲ませましたそしてお薬があって良かったなとこの時は思いましたなのでどの薬を自分の体に入れるのか子供に入れるのかっていうのは、まあ、もらった後でも、まあ、もらわなくてもいいと思うんですけどやっぱり見極めて判断するっていうことは大切だなというふうにすごく感じています高橋明さん、清水智弘さんの本、これ結構面白いです。高橋明さん、ちょっと話が合うかもしれませんよ。メッセージありがとうございます。続きまして、超健康プレゼンター、清水智弘さんからです。つりさん、健康の超常識ここにありを読んでの実践シェアありがとうございます。息子さんのお体も心もさらに成長されましたね。子供にとって最高の医者はお母さん。ずんばらしいです<笑>デイリースポンサーもありがとうございました清水智弘さんメッセージありがとうございますまさかこんな結果になるとはという感じででこの年末年始でなければ今まで通り病院に連れて行っていたような気がしますこの緊急外来何度か行ってみてあまり意味がないなというふうに感じている部分もあって持ち合わせの解熱剤もあったことから一度子供の様子を見てやってみようと思って実践することができました。そして息子にとって良い経験、そして私にとってもとても良い経験だったというふうに思います。はい。デイリースポンサー、心よく受けてくださり、そして丁寧にスポンサーコールしていただけたこと、心より感謝申し上げます。ありがとうございます。続きまして、時岡哲也、京都伏見アクティブライフ生態院さんからです。ジュリーさん読んだ内容を我が子に実践するのは今までの常識と違うなら勇気がいると思うのですが素晴らしいと思いますてっちゃんメッセージありがとうございますそうです勇気いりましたですがもううなされていたり苦しそうだったら投与するつもりだったんですねでもしんどくないって言うんですよで見ていたら食欲は落ちてるんですが、まあ、体が熱いだけ喉は痛いという状態だったので熱を下げるという薬は投与せずにきましたただ先ほども申し上げた通り夜中の咳がひどくてもうこれどうしたものかなというふうに思ったんですねいろいろ調べてみて蜂蜜をなめさせてみたり喉を温めてみたり背中をさすってみたりいろいろやったんですけれどももう2人とも眠いのに寝れないというね結構地獄的な時間を3時間4時間ぐらい過ごしましたそして次の日も昼間も割と咳き込んでいたので咳に効く豚んを投与しましたそこで少し落ち着いたのでよかったなと本当に苦しそうでしたのでお守り的に薬は持っていていらないものは排除していくっていう形がまず最初の第一歩かなというふうに感じておりますてっちゃんメッセージありがとうございます。最後に石垣島のマミさんからです。ジュリさんこんばんは、マミピです。何はともあれリンちゃんの熱が下がってよかったね。ジュリさんも言っていた通り、ボキトモさんのボイシーでも同じことを言っていたもんね。病院に無理やり行かなくてもいい説。とはいえ、ずっとリンちゃんのことを見守っているジュリさんは、やっぱりあったかいお母さんだなって聞いてましたよ。マミピ、メッセージありがとうございます。そう緊急外来にこう夜中とかに熱が出たからという理由だけで行くのはいらないというふうに今は思っていますねただりんちゃんは熱性痙攣を持っていて痙攣が起こる可能性があるというちょっとまあ危ない状況であるということそして長男も熱が出ると中耳炎になりやすい子なんですねなので早めに耳鼻科に受診している方が最悪の事態が免れる。というのはこれも病院が空いてない時にすごくひどくなって夜中のた打ち回ってっていうそういったことが起こったことがあるんですそれこそ緊急外来の耳鼻科にあたるところがあるというところに片っ端から電話をかけても全部門前払いそして救急車を仮に呼んだとて耳鼻科見てもらえるところがないのでもうその夜は痛みと戦ってやり過ごすしかないっていう状況だったんですね。顔色もどんどん悪くなっていくしもうどうしたものかなとすっごく不安になりましたけどここでね私が不安な顔になってしまっては子供まで不安になるので大丈夫必ず治るから気をしっかり持って。寝なさいなんてね、言ってたけど、痛いのに寝れないだろうな、なんて思いながら、本当に変わってあげれるもんなら変わってあげたいっていうふうに思います。これが、やっぱり母にしてもらった子供たちへ感謝の部分ですね。こういったことがなければ、自分の親への感謝心っていうのももっと薄かったかなというふうに思ったりします。母は強しっていうのは本当にそういう意味でも強いんだろうなと、泣いてばかりいた私では本当に考えられないなっていうふうに思います。子供に鍛えてもらってる。そんな感じがします。<笑>はい。マミビ、優しいメッセージ、ありがとうございます。はい。いただいたメッセージは以上となります。皆様本日もたくさんのイニアメッセージをいただきまして、本当にありがとうございます。とっても励みになっておりますし、ものすごく嬉しいです。心より感謝申し上げます。最後に2つお知らせをさせてください。1つ目、タレントのエンタメ忍者宮ヤユさんの公式 YouTube チャンネルにて、私の主催するお料理教室、ジェリービーンズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております。動画は約10分程度で、事業紹介・自己紹介もご覧いただける内容となっております。概要欄にリンクを貼らせていただきますので、ぜひご覧くださいませ。2つ目、100人チャレンジャーイン宝塚という YouTube チャンネルにて、42人目でご紹介をいただきました。こちらは私がなぜパラレルワーカーという働き方をしているのかということがわかる約7分程度の動画となっております。概要欄にリンクを貼らせていただきますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願い申し上げます。それではまた明日お会いしましょう。素敵な一日をお過ごしください。スマイルクリエイター、ジュリでした。